0: Hola, bienvenidos a Microvistazo
1: El resumen informativo de la primera revista del Ecuador Soy Gabriela Pinasco Y yo Fernando Terranova
0: Estas son las noticias que marcan la jornada
1: 25 de enero de 2022 el presidente Guillermo Lazo anunció la mañana de este martes que el valor del porcentaje de IVA se reducirá de 12 al 8% durante el próximo feriado de carnaval, que iniciará el 26 de febrero y culminará el 1 de marzo del 2022. La medida tiene como objetivo reactivar la economía del país. Tendremos un feriado de cuatro días y para estimular el turismo local bajaremos el IVA hasta el 8% durante esos cuatro días, a efectos de dinamizar el sector comunicó el presidente de la República en su conversatorio semanal con la prensa. El establecimiento de las reformas tributarias contempladas dentro de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, aprobada en 2021, le otorgan al presidente la facultad de reducir el porcentaje de IVA hasta el 8% durante días específicos del año, incluidos los feriados nacionales. El presidente Guillermo Lazo se reunió este martes con Santiago Olmedo, el policía sentenciado por una posible extralimitación de la fuerza, tras intervenir en un robo en el que murieron dos presuntos delincuentes. Recibimos al cabo Santiago Olmedo para reiterarle nuestro respaldo, que se materializará con asesoría legal durante su proceso, enfatizó el primer mandatario en el acto, que se celebró en el salón de gabinete del Palacio de Carondelet. Lazo agregó que el respaldo será efectivo, con asesoría jurídica que, a partir de ahora, se estructura para defender a Olmedo. Somos respetuosos de la institucionalidad de la justicia, pero no por ello vamos a dejar de expresar nuestro respaldo al uniformado, aclaró el presidente. La Asamblea Nacional inició este martes el segundo debate del proyecto de ley sobre el aborto por violación, mientras colectivos feministas se concentraron alrededor de la Asamblea, pese a que la sesión se realizaba de forma virtual. La reunión comenzó con la lectura del informe de mayoría, elaborado por una comisión parlamentaria de justicia, que redujo el plazo para acogerse al aborto voluntario de 28 a 20 semanas de gestación, esto como límite para las mujeres mayores de edad y a 22 semanas para las menores de 18 años. En la agenda de la Asamblea no figura la previsión de una votación hoy del mismo informe, que deberá ser debatido y pasar el habitual proceso legislativo. El borrador de la llamada ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación fue preparado la semana pasada por la Comisión de Justicia, que lo aprobó con siete votos a favor, una abstención y dos en contra. Palos, piedras y gas lacrimógeno se lanzaron este martes 25 de enero en los exteriores del relleno sanitario El Inga, nororiente de Quito, pues moradores de la parroquia Pifo se enfrentaron con agentes municipales y policiales en medio de una protesta para exigir que las autoridades locales revisen las medidas ambientales del lugar. Las manifestaciones se han registrado desde el domingo, pero hoy se agudizaron cuando los ciudadanos no permitieron el ingreso de ocho camiones que trasladaban los desechos sólidos. Policías realizaron varios pedidos verbales para que no obstaculicen la vía, pero ante la negativa de las personas hicieron uso progresivo de la fuerza para que pasen los vehículos pesados. Habitantes de comunidades aledañas al relleno cerraron un carril en el sentido Sangolquí pifo dicen estar cansados de tolerar fuertes olores y contaminación que desprende el botadero. A media cuadra de su casa, en Quito, el periodista Juan Carlos Aisprúa fue víctima de la delincuencia. Dos sujetos que se movilizaban en una moto lo atacaron y lastimaron por el cuello para robarle el celular. El hecho delictivo ocurrió la noche del lunes 24 de enero, mientras el comunicador paseaba a su perro justo afuera de la garita de la seguridad de la Embajada de Suiza, ubicada en la calle Bosmediano. El periodista contó que uno de los atacantes se bajó de una moto con un cuchillo, intentó cortarle el cuello y al final huyó corriendo con el teléfono sustraído. Mientras me robaban, cogí el cuchillo del tipo, pero veo que Coco, su mascota, se había soltado y estaba en media calle. Por mirarlo a él en segundos, el cuchillo estaba en mi cuello ya, y tuve que entregar el celular, relató. Además publicó una foto en donde se observa la marca que quedó en su cuello.